0: Olá pessoal, mais um episódio hoje, o episódio de hoje está um pouco diferente, eu trouxe aqui um caso que na verdade não é especificamente um caso só sobre morte, envolve muitas outras coisas, é um pouco parecido com o Jonestown, eu vi que vocês gostaram desse tipo de assunto, mas claro que num nível muito menor, então hoje a gente vai falar desse caso aí que é meio bizarro, que envolve uma atriz muito famosa e que sim, sim, teve morte, sim, infelizmente algumas vidas foram perdidas, e vocês vão entender melhor mais para frente. Então antes já compartilha aqui esse episódio no seu Instagram, já manda para alguém que vai gostar, me ajuda a divulgar esse podcast aí, vai lá nas nossas redes sociais arroba @casosreaisoficial e arroba com k Mirandas, me marca, comenta o que que você achou, dá uma dica aí de próximo episódio. E agora que você já fez tudo isso, agora sim Eu vou chamar a Vinheta e a gente vai pro episódio dessa semana Algumas pessoas me perguntaram Quando que nossos casos vão ao ar Eles vão ao ar toda quarta-feira Às 5 da tarde Então, se vocês ainda tinham essa dúvida Tá esclarecida aqui Então, toda quarta-feira vocês já sabem Que vocês vão me encontrar por aqui, né Então, vamos parar de conversa E vamos pro episódio dessa semana e lembra da série Smallville. Antes de existirem todas as séries de super-heróis que a gente conhece, existia a famosa série Smallville, lançada em 2001. E que na época ela reinava, era líder de audiência, por ser uma das poucas séries que traziam personagens da DC para as telas. Mas hoje a gente não vai falar da série, não. A gente vai falar de uma atriz, né, da relação da atriz Alison Mack, conhecida pelo papel de Chloe Sullivan na série, que foi acusada de participar de um esquema de tráfico sexual. E esse culto secreto se chamava Nexium, e na verdade foi liderado por um homem chamado Kate Hanier. E ele prometia ajudar as mulheres, as pessoas, através de cursos de capacitação que supostamente iriam ajudar, né? Iam melhorar a vida dessas pessoas, profissionalmente e pessoalmente. Só que conforme as pessoas iam entrando nesses cursos, elas eram obrigadas a servir sexualmente o líder, o Ranieri, e elas eram chantageadas e marcadas com ferro quente, com as iniciais tanto de Kate quanto da Alison. E essas vítimas, que eram na grande maioria mulheres, elas eram escolhidas a dedo por Alison Mack, para fazer parte desse culto que se chamava DOS esse culto secreto. Só que a Alison Mack não foi a única celebridade que fez parte da Nexion, não. Tiveram nomes como Kristen crook e Linda Evans, que também participaram desse grupo. E em 2016, através de mensagem no Twitter, a Alison tentou atrair a Emma Watson, né, famosa por Harry Potter, mas não houve nada aí que aconteceu, não. Então, graças a Deus, a Emma Watson ficou longe disso. Em abril de 2018, a Alison Mack foi presa por acusação de tráfico sexual, conspiração para tráfico sexual e conspiração para trabalho forçado. E Kate ranier foi preso em 2018 pelas autoridades de imigração do México, e condenado em 2019 por crimes federais, como tráfico sexual de crianças e conspiração para cometer trabalho forçado. Essa seita ficou famosa e virou pauta da mídia né, do mundo inteiro em 2018, quando personalidades bem famosas tiveram seu nome relacionado com a seita. Mas a Nexio não era nem um pouco nova nessa época. Ela foi fundada em Nova York no ano de 98 pelo líder, né, o Hanieri. Mas vamos lá, né? Vamos, vamos falar um pouquinho agora de seita. As seitas nunca são divulgadas como uma seita, né? No início, quando está acontecendo ali. Então a Nexion ela era apresentada para os novos participantes e possíveis participantes como um programa de autoajuda e que oferecia seminários e, e grupos de pessoas que pagavam para assistir. E essa é a forma que eles conseguiram trazer tantas pessoas para dentro E sempre, né, isso sempre acontece com várias seitas Elas são vendidas como uma maneira de melhorar a sua vida E é por isso que tantas pessoas entram, entram, entram E aí depois elas veem o que aconteceu Porque no início elas não entram achando que é uma coisa ruim E os ingressos para participar desses seminários da Nexum Chegavam a custar 7 mil dólares E isso atraiu muitas pessoas nos Estados Unidos mas a verdade é que tudo isso de seminário, de grupos, era apenas uma fachada para um culto sombrio conhecido, como eu falei pra vocês, como DOS. Essa sigla, ela vem do latim, que significa Dominus Obsequius Sonorium. Em tradução, né, pro português, é mestre das companheiras femininas obedientes. Meio sinistro, né? Mas o que de fato era essa DOS, nessa né, essa sigla meio doida? Era simplesmente uma sociedade secreta que oferecia mulheres como escravas sexuais ao líder, o Kate Ranieri. Não somente isso, como as mulheres eram obrigadas por ele a seguirem uma dieta de apenas 800 gramas por dia, abandonaram as suas famílias e elas eram obrigadas a fornecer fotos nuas, né, nudes, como forma de chantagem. Desse jeito, né, eles conseguiam garantir que elas não iriam denunciar a seita. Então eles mantinham essas fotos das mulheres guardadas para caso elas quisessem falar alguma coisa, era uma forma de chantagem. Isso também acontece na, aconteceu na Cientologia. Várias pessoas que passaram pela Cientologia falaram que eles fazem isso também. Mas hoje em dia a Cientologia é considerada uma religião e não uma seita. E para piorar, as vítimas eram marcadas com ferro quente na região próxima da virilha. Tem até várias fotos sobre isso. E com a sigla dos nomes de Kate e da Alison e tudo era filmado, né? Muitas vezes elas eram mantidas por muito tempo sem dormir também. E esses fatos são confirmados por vários documentos e fotos na Justiça. Em 2017, as verdades por trás né, dessa organização foram reveladas quando o New York Times publicou um artigo em que a atriz Sarah Edmondson, que contou a história de como foi aliciada por Alison Mack para fazer parte da companhia, né, do Grupo DOS. E ela, inclusive, deu bastante detalhes do ritual e mostrou a marca que ela tem na virilha. Bom, depois desse episódio, ela largou a organização e não quis mais participar, né? E depois da Sarah, né, ter tido essa coragem de contar a experiência dela, traumatizante, com certeza, centenas de outras mulheres largaram a Nexium e algumas também contaram experiência de abuso que elas sofreram lá dentro do culto criado pelo Ranieri. Mas vocês devem estar se perguntando, né, como a Alison se meteu nessa furada, né? Como é que ela se tornou uma das líderes principais da Nexium e ela entrou nessa seita, né? Como ela foi parar nessa seita? Bom, vamos lá. Para começar, a gente precisa entender que, na maioria das vezes, as pessoas que entram, né, que fazem parte de uma seita, elas não sabem que é uma seita quando tudo começa, como eu disse para vocês no início. Então, quando uma pessoa é inserida nesse tipo de prática, né, ela passa por diversas camadas, literalmente como se fossem camadas, até estar psicologicamente inserida na camada central, que é onde os líderes conseguem prender mentalmente as pessoas. É tipo uma lavagem cerebral mesmo que é feita ao longo dos anos e passando de camada por camada, até quando a pessoa está lá presa mentalmente. E no caso da Nexium, a primeira camada era que se tratava né, apenas de um grupo de autoajuda, com seminários e etc. Aí a gente entra na parte da Alison Mack, né? Por mais que ela fosse uma atriz de uma série que era bombada e muito sucesso, e ela era uma das principais atrizes do elenco de Smallville, ela tinha problemas de autoestima, e não se achava uma atriz digna de papéis maiores. E além de ter muita insegurança, ela era muito insegura com si própria, né? Ela não se sentia bem com si mesma. Também ela era muito nova. E logo, a suposta organização prometeu melhorar a vida dela. Como eles prometem, com todo mundo. Ela, na verdade, foi apresentada à Nexium em 2006, quando ela tinha apenas 23 anos. Quem apresentou pra ela foi a colega de elenco, a Kristen Kriuk, que interpretava a Lana Lang em Smallville. E já fazia parte da Nexium. Para completar isso, o que tornou a Alison perfeita é que ela tinha um plus, né? Que chamou a atenção do Ranieri. Ela era famosa, ou seja, uma imagem perfeita para Ranieri poder dar mais visibilidade e atrair ainda mais membros para dentro da seita. Em um depoimento na Corte Federal, nos Estados Unidos, ela disse, entre aspas, né? Eu entrei na Nexium para encontrar um propósito. Eu estava perdida e queria encontrar um lugar, uma comunidade na qual eu poderia me sentir confortável. Fecha aspas. E seja como tenha sido a entrada de Mac na seita, o fato né, é que ela se aprofundou tanto no culto que ela permaneceu lá por 13 anos e se tornou o braço direito de Kate Ranieri. E ela era uma das líderes que aliciava as mulheres, chantageava e marcava com as suas próprias iniciais e as de Kate. Mas o Kate Ranieri era um cara tão bizarro que o objetivo dele era que a Nexus se tornasse conhecida no mundo todo e ele queria que isso fosse um tipo de religião e ele seria o guru espiritual. E durante muito tempo ele conseguiu fazer com que a Nexium tivesse um nome e chegou até a conhecer o Dalai Lama. Ele levava a sério né, que isso se tornaria uma coisa boa para ele. E na realidade a gente já sabe, né? o Ranieri submetia mulheres para serem suas escravas sexuais. Essa era a realidade. E além de controlar a alimentação delas de uma forma bizarra, porque ele exigia que elas ficassem magras, e se adequassem a um padrão de determinado corpo para ele, o que ele considerava bonito. E como eu falei, ele obrigava elas a consumirem 800 calorias, quando o normal para um ser humano é consumir 2 mil calorias por dia. E elas eram muitas vezes punidas fisicamente, caso não fizessem ou não atendessem o que ele queria, né? E no documentário The Lost Woman of Nexium, produzido pelo Investigation Discovery, que eu amo esses canais, é mostrado também que alguma dessas mulheres abusadas por Kate ficaram grávidas, nelas né? Elas engravidaram e ele obrigou que elas fizessem aborto. O documentário foca na história de quatro mulheres que faziam parte do ciclo próximo de Kate e morreram de forma misteriosa. E como é mostrado no documentário, nas décadas de 80 e 90, ele já havia sido acusado de abuso sexual de menores. Bom, o que a gente sabe até hoje é que em março de 2018, Ranieri foi preso no México sendo considerado né, culpado por fraude, conspiração, tráfico sexual, posse de pornografia infantil, trabalho forçado e etc. Ele foi acusado de muitas coisas. E apesar dele continuar preso, ele aguarda a sua sentença final, que foi adiada nesse ano por conta da pandemia do coronavírus. E a Alison chegou a ser presa também em 2018, pelas mesmas acusações né, de Ranieri, mas ela foi liberada após pagar uma fiança de 5 milhões de dólares e foi colocada sob a custódia de seus pais por enquanto. No ano seguinte, ela se declarou culpada e permanece até hoje em prisão domiciliar na casa dos pais dela na Califórnia, enquanto as investigações né, estão em andamento. E segundo o Radar Online, a atriz ainda conseguiu a permissão da justiça para frequentar aulas e ir à igreja. E aí, o que você acha que vai acontecer com a Alison Mack, atriz de Smallville? Então, esse foi o episódio, esse foi o caso dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de assunto um pouco mais diferente, né? Eu tô trazendo assuntos que envolvem muitas coisas. Então, se você gostou, compartilha nos seus stories, me manda uma mensagem dizendo que você gostou. Muitas pessoas têm feito isso comigo. E, realmente, é muito importante a gente receber esse feedback pra saber que tem alguém aí que tá gostando do que a gente tá produzindo aqui. E o caso de semana que vem também tá muito especial. Então, já fica aqui, quarta-feira coloca um despertador aí no seu celular coloca uma, um alerta no seu celular quarta-feira a gente tá aqui com mais um novo caso, e até semana que vem pessoal, um beijo